0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in unserer Rubrik Helden, Versager und andere Ikonen Mein Name ist Michael Bercampus und heute geht es hier um den Mann ohne Namen Als Clint Eastwood vom American Film Institute 1996 für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, sagte der Laudator Jim Carrey, der Mann ohne Namen hatte keinen Namen, also konnten wir unseren eigenen einsetzen. 2008 wurde der Man with no Name, bei uns oft als Fremder ohne Namen bezeichnet, vom britischen Filmmagazin Empire zu einer der 33 bedeutendsten Filmfiguren aller Zeiten gewählt. Sein Markenzeichen sind der legendäre Poncho, sein brauner Hut, seine hellbraunen Cowboystiefel, seine Vorliebe für Zigarillos und die Tatsache, dass er selten spricht. Tatsächlich hätte ihn niemand anders verkörpern können als Clint Eastwood, dem es gelang, mit Dirty Harry sogar eine zweite ikonische Figur festzulegen. Ausgangspunkt sind die drei als Dollar-Trilogie bezeichneten Filme für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Halunken, die zum Besten gehören, was der italo zu bieten hat. Eastwood definierte mit dieser Rolle den Antihelden, dessen Inkarnation aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken ist. Wo immer wir dieser Spezies also begegnen, begegnen wir dem Mann ohne Namen. Den stärksten Einfluss spüren wir allerdings im Star-Wars-Universum. Jeremy Bullock zufolge basierte seine gesamte Darstellung von Boba Fett auf Clint Eastwoods Performance in Für eine Handvoll Dollar. Die minimale Bewegung und das bedrohliche Verhalten von Eastwood zeigt sich in jeder seiner Bewegungen oder deren Fehlen. Die Popularität der Figur führte zu einer Reihe von Romanen und einer beachtlichen Comicserie, die Dynamite im Jahre 2008 unter dem Titel The Man With No Name lausierte. Hier wird er Blondie genannt. Das ist der Spitzname, den Tuko ihm in Zwei glorreiche Halunken gab. Später wurde die Serie in The Good, The Bad and The Ugly umbenannt, obwohl sie keine Adaption des gleichnamigen Films ist. Von einem italienischen Regisseur, der von einem japanischen Drehbuch inspiriert war, in Spanien mit einem amerikanischen Schauspieler gedreht, stellte für eine Handvoll Dollar eine innovative Wendung der multikulturellen Befruchtung dar. Sergio Leone nahm die Konventionen der traditionellen Sagas auf und führte sie bis zu dahin beispiellosen Extremen grafischer Gewalt und halb Zynismus. Damit erfand er mehr oder weniger ein neues Subgenre, den sogenannten Spaghetti-Western, in dem alte Regeln nicht mehr galten und neue Verhaltensweisen Helden und Bösewichte gleichermaßen antrieben. Für eine Handvoll Dollar ließ die edlen Motive und den uneigennützigen Heldenmut verschwinden, der seit der Stummfilmzeit ein geheiligtes Merkmal des westlichen Genres war. Der Protagonist ist ein stahläugiger Pragmatiker, der von Eigennutz getrieben wird, nicht von Gerechtigkeit und Selbstverleugnung. Und der nur dann in Schwierigkeiten gerät, wenn er spontan einer Frau und Mutter hilft, die von einem Banditenchef herumkommandiert wird. Er schießt als Erster und als Letzter und stellt keine Fragen. Er kommt als guter Kerl davon, vor allem, weil die bösen Jungs viel, viel schlimmer sind. Leone brach alle ungeschriebenen Gesetze, die bisher den in Amerika produzierten Western definiert hatten, einschließlich des Brauchs, dass die Waffe eines Charakters und seine tödliche Wirkung niemals in derselben Einstellung gezeigt werden sollten. Dem Biografen Christopher Frayling erzählte Sergio Leone 20 Jahre nach dem ersten Film, als wir zusammenarbeiteten, war er wie eine Schlange, die eingerollt im Wüstenstaub ein Nickerchen hielt. Dann entrollte er sich und dehnte sich. Wenn man das mit der Explosion und der Geschwindigkeit der Schüsse mischt, hat man den wesentlichen Kontrast, den er uns gegeben hat. Eastwood seinerseits befand sich an einem Punkt seiner Karriere, an dem die Gelegenheit, zum ersten Mal nach Europa zu reisen, sehr verlockend schien. Als die Produktion vor Ort in Spanien begann, fand Eastwood, dass Leone ein selbstbewusster und dennoch flexibler Partner war. Der Regisseur akzeptierte bereitwillig seinen Vorschlag, den Umfang des Dialogs, den er haben würde, stark zu verringern, um mysteriöser, ja sogar ikonischer zu wirken. Und so wurde Eastwood zu einem der wenigen Akteure in der Filmgeschichte, die darum kämpften, weniger sagen zu müssen. Eastwood dachte, dass weniger Dialog und weniger Erklärung ihn erst recht zu einem Antihelden machen würden. Eastwood sagte dazu, mehr ein Typ, der die Waffe zu seinem eigenen Wohlergehen nutzte, der sich selbst an die erste Stelle setzte und sich nicht in die Probleme anderer Leute einmischte, es sei denn, es war zu seinem Vorteil. Was das Entspannte und Schlangenartige betrifft, so gibt Eastwood zu, italienische Schauspieler kommen von der höllisch kaputten Schauspielschule. Um meinen Effekt zu erzielen, blieb ich impulsiv und ich schätze, alle dachten, ich würde überhaupt nicht richtig spielen. Alle außer Leone, der wusste, was ich da tat. Interessante Bücher, interessante Filme, Serien, Comics, Bands, merkwürdige Ereignisse, Kreaturen, Rätsel, Gegenstände, Orte und Legenden, Spuk, Tod und Teufel. Kurz, alles, was interessant ist. Das erwartet euch zukünftig im Fantastikon. Und damit erweitern wir unser Programm und tauchen tief ein in die Mysterien unserer Kulturgeschichte. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.